Vous écoutez ou contemplez De Lessis Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 12 novembre 2020 et voici format court JJ's Cool Adventures. Il s'agit d'un jeu de Jessetra, also known as Jérôme S, en cours d'écriture et de playtest. Si vous ne l'avez pas encore deviné, son but est d'émuler le canon esthétique du manga antédiluvien Jojo's Bizarre Adventure, dont la dernière déclinaison en animé continue de faire sensation. Qui n'a jamais rêvé de porter une garde-robe invraisemblable, escortée de la matérialisation psychique de son énergie vitale, que l'on nomme Stand, et de fraterniser ou affronter ses semblables au sein d'épopées pour le moins bizarres à travers le monde, au nez et à la barbe de simples humains ignorants se manègent Larger than life. <coughs> bon visionnage ou bonne écoute. Je m'appelle Volsung et j'incarnerai Jeremia Jefferson, dit JJ, un manieur de stand. Je suis Maxime et aujourd'hui j'incarnerai le méchant du jour. Le soleil vient tout juste de se lever. Nous sommes dans une ville bien connue, la capitale de la République tchèque. Et alors que l'aube pointe sur le célèbre pont Charles, un être hors du commun s'avance sur celui-ci. À quoi ressemble-t-il Putain, cette surenchère, c'est juste parfait. Notre protagoniste hors du commun a une garde-robe à la mesure de son potentiel. Il devrait ne pas passer inaperçu, mais comme le canon esthétique l'oblige, il n'y a rien de plus naturel que de parader dans un vêtement qui évoque le design d'un uniforme de lieutenant d'infanterie du XVIIIe siècle. Tout y est, les boutons cuivrés, le col montant, les épaulettes à franges, les bottes montantes. Mais à y regarder de plus près, c'est quand même très ajusté et très échancré, ma foi, comme si des pièces avaient été enlevées soigneusement. Le flanc est dévoilé, les épaules. Et il y a même une touche finale dans toute cette surenchère, un double J tatoué sous l'œil gauche, de cet effet bichonène aux yeux bleus et à la longue cascade tumultueuse de cheveux blonds. Et que fait-il sur ce pont Pratique-t-il son art Pour l'instant, il s'est contenté de d'arpenter ce pont. Il a poussé un soupir d'aise. Point sur les hanches, il observe la tour gothique qui sépare le pont de la vieille ville et décide d'immortaliser cet instant. Il a tôt fait de, de s'asseoir confortablement sur la rampe du pont. Parfait. Sans son carnet et commence à croquer l'édifice avec une adresse et une finesse non négligeable. Rapidement, euh, plusieurs badins, et badines surtout, remarquent le, le jeune et faible et viennent regarder ce qu'il fait. Quelques-unes restent même complètement éberluées à côté de lui, les grands yeux ouverts, en se tenant le visage et en poussant des petits cris. Ah, C'est vraiment magnifique ce que vous dessinez En cet instant, la concentration de l'artiste est totale. Rien ne pourrait troubler cette transe par laquelle... Il fige le bâtiment sur le papier. Serait-ce votre première venue à Prague, jeune homme Putain, j'imagine les, les onomatopées comme ça qui flottent dans l'air. Exactement. Et qui entourent cette silhouette mystérieuse. Et effectivement, cet inconnu a, a réussi à me, à me faire sortir de ma rêverie. Il n'est pas comme les autres, n'est-ce pas Je me passe une main sur le front euh, en déplaçant quelques mèches de cheveux à l'esthétique folle. Et je plonge mon regard dans celui de l'inconnu. Est-ce que sa garde-robe est au-delà du commun 
Sa garde-robe est en effet au-delà du commun. On a alors un plan en contre-plongée. Tu regardes ce grand homme d'un mètre 95 à la silhouette longiligne et aux longs cheveux blancs. Il possède un manteau avec un grand col style 18 e laissant apparaître entre ses pectoraux une résille noire et son pantalon rose terminé par des chaussures noires du plus bel effet font de lui quelqu'un d'impressionnant. Et du coup je déclare euh, presque candide on ne peut rien vous cacher, monsieur Baron. Baron Peter von Schwarzenberg. Putain Dit-il en tendant une main délicate à l'attention de Jérémia. L'effet Pichonen le gratifie d'un large sourire lumineux et tend sa propre main en toute innocence pour serrer la, celle du baron. Quant à moi, je réponds au nom de... très brève hésitation. Au nom de J.J., notre héros aurait-il caché son nom Un petit sourire en coin apparaît sur le visage du baron. J.J., j'avais donc raison. Vous êtes d'origine anglaise, je suppose Petit froncement d'yeux, tout aussi imperceptible. Un nuage passe sur le sourire, mais il ne peut s'empêcher de l'exhiber à nouveau. Votre instinct est vraiment hors du commun, baron. Est-ce l'accent qui m'a trahi Le baron s'esclave. <rire> eh bien non, vous le dissimulez à merveille. C'est plutôt votre trait. Il est tout à fait singulier et me rappelle une certaine école de peinture que j'ai pu rencontrer à Oxford, si je ne m'abuse. Pour le coup, l'enthousiasme gagne le jeune homme. Il en oublierait presque son œuvre. Et d'un bond... Euh se dresse sur ses pieds, car jusqu'ici, il était resté alangui dans la position assise où il se trouvait jusque-là. Point, point système, euh, tu peux me passer des jetons si tu kiffes ce que je fais, et je peux te passer des jetons si je kiffe ce que tu fais. Ah Explique-moi le sens de ces, de, de ces jetons. Toi, tu commences avec 7 jetons verts, et moi, je commence avec 9 jetons. Les jetons du milieu, tu peux les avoir euh, pour l'un euh, si tu cries le nom de ton stand, et pour l'autre si à un moment, tu dis ce que tu dis trop souvent. Donc, bah, je te file un jeton vert, là, parce qu'il est fantastique, ce baron. C'est beau. Et donc, je déclare... Euh, mais monsieur est un connaisseur. C'est à croire que vous avez suivi chacun de mes pas. Vous lisez les lignes de la main, à l'occasion Le sourire du baron reste affiché sur son visage et augmente même, découvrant des dents présentant même des canines particulièrement aiguisées, comme si le jeune homme devant lui développait son appétit. Il se trouve que oui, je connais des gens pouvant faire ça. Mais pourquoi n'en parlerions-nous pas ce soir, au cours d'un dîner Je vous invite à mon château. Cela vous intéresse-t-il Je serais fou de rater une telle occasion, baron. Celui-ci se trouve dans la banlieue ouest de Prague. Le château Véleslavine. Toutes les six plus cool, une mission culturelle. J'en serai enchanté. Parfait. J'ai prévu plusieurs artistes avec lesquels je suis sûr vous vous entendrez à merveille. Venez au coucher du soleil. <rire> Quelle rencontre enrichissante. La chance est vraiment de mon côté. Le baron se retourne et disparaît aussi vite qu'il était apparu, fendant la foule de gens amassés pour observer le travail de Jérémia. Lorsque Jérémia d'ailleurs se retourne, il peut constater que parmi les statues du pont, il y a comme un défaut qui est apparu dans l'une d'elles, comme si quelqu'un l'avait saccagé. Ou alors, modifié hmm. Je pense qu'à ce moment-là, on a vraiment le, le jeune homme qui se fige, 
Il y a une sorte d'onde visible autour de lui, quoi. Et euh, une ombre passe sur son visage. Altérer une œuvre d'art est le plus grand sacrilège. Et sans pour autant reprendre l'esquisse qu'il avait entamée, euh, il va s'attarder à observer la statue avec plus attention pour comprendre ce qui a bien pu se produire. S'approchant de la statue, il constate que celle-ci est une statue d'homme, mais qu'elle semble étrangement réaliste. On peut saisir la souffrance de l'homme comme s'il avait été pétrifié et des cicatrices sont apparues au niveau de son ventre. Jérémia est persuadé que ce n'était pas la même statue peu de temps avant. Comme hypnotisé, il finit par poser une main sur sa surface et murmure pour lui-même « Aucun artiste n'est capable de figer la réalité dans la pierre ainsi. » Il fait à nouveau volte-face lentement et regarde dans la direction où l'énigmatique baron a disparu. Et il y a juste un, un ange qui passe. Attention, appréhension, méfiance. Et il ajoute à nouveau tout bas, peut-être qu'il est comme moi. On fait un petit cut, une petite ellipse Ah bah oui, évidemment. J'allais dire, il va rien se passer avant le soir, de toute façon. Ah, bien ah, sûr, bien sûr, bien sûr. <rire> Donc par une succession de, 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 de courtes scénettes, on, on peut voir la, la journée qui s'écoule et euh, donc le... le le jeune homme qui flatte dans, dans les rues de cette ville magnifique, euh, gorgée d'histoire, qui euh, sirote un verre euh, à la terrasse d'un café. On peut voir JJ qui observe la célèbre horloge astronomique sur l'hôtel de ville, réputé pour, euh, pour s'animer toutes les heures. Il observe les douze apôtres qui défilent sur le cadran et se surprend à nouveau à observer les statues du lieu avec plus d'intérêt, craignant de retrouver la vision qu'il redoutait ce matin même sur le pont Charles. Cependant, avec les lueurs murantes du soleil, la nuit prend place et le rendez-vous est tout proche. Donc je pense qu'on a cette contre-plongée, donc au premier plan, t'as JJ comme ça, qui, euh, qui a une posture un peu, un peu étrange de, de mannequin euh, désarticulé, comme bien souvent. Et au second plan, ben, tu vois le, le château euh, Vélez-Lavigne dans toute sa, sa magnificence et, sa, et son aura de mystère quasi-gothique. N'est-ce pas On est carrément atterri dans les Carpates. Oui. Le château qui se dessine tranche avec le paysage. Alors que Jérémia pensait seulement se diriger dans la banlieue ouest de Prague, il constate qu'il doit monter une colline et que le château a des dimensions impressionnantes. Pourtant, tout le monde semble trouver cela parfaitement normal. Son architecture pourtant tranche avec ce qu'il y a autour. Et... Ce château dégage quelque chose de magnifique, mais également de lugubre. L'anomalie de ce lieu est à l'image de son propriétaire, indéniable, et pourtant elle ne choque personne, si ce n'est ceux qui ont le don. JJ déglutit et décide de s'aventurer dans l'édifice, alors que les nuages se déchirent et la lune se dessine, n'est-ce pas Exactement. La porte est grande ouverte, il n'y a même pas de serviteur comme si le château tout entier était prêt à accueillir Jérémia. À quoi ressemble la première pièce dans laquelle je pénètre Au moment où Jérémia pénètre dans le château, il ressent un petit éclair, une petite démangeaison. La pièce dans laquelle il arrive, très étonnamment, est une salle de réception. Une grande table en bois carré, rectangulaire plutôt, trône au centre de la pièce. Des chandeliers sont suspendus au plafond. Cette table pourrait facilement accueillir 20 personnes, pourtant, il ne constate qu'une seule personne à l'autre bout de la table, le baron, assis à table, qui semble l'attendre. Mes hommages, baron. Je suis donc le premier arrivé 
Toujours avec ce sourire, le baron se lève. « Jérémia, oui, tout à fait. Je vous en prie, prenez place. » Jérémia constate qu'il n'y a qu'une seule chaise, exactement à l'autre bout de la table. Les faibles tentent de masquer son trouble. Alors qu'il pose la main sur la chaise, il réprime un, un sursaut, comme si son contact était surnaturel. Et finalement, il siège à la table du baron. Le baron lève les mains et claque avec celle-ci. À partir de là, des serviteurs masqués rentrent dans la pièce. Il est impossible de voir leur visage et ils apportent de nombreux plats qu'ils disposent sur la table. Je ne savais pas ce que vous aimiez, alors j'ai fait préparer de tout. Vous savez recevoir, baron, et vous avez, j'avoue, un certain sens du spectacle N'est-ce pas la qualité première de tout bon artiste ainsi donc, vous créez, vous aussi Quel est votre domaine Au cours de mes jeunes années, j'ai beaucoup exploré. La peinture m'a longuement intéressé. Je me suis ensuite dirigé vers la poterie. Mais je dois avouer que c'est la sculpture qui me procure le plus de sensations. Au moment de prononcer ce mot, sa langue est passée sur ses lèvres. Quand je le vois me regarder ainsi, et là par contre c'est une phrase que JJ pense, j'ai l'impression qu'il veut m'ajouter à sa collection. Réalisant qu'il n'a pas osé répondre, il finit par hasarder cette réplique. Eh bien vous pourrez me montrer vos œuvres Une lumière passe dans l'œil du baron. Avec grand plaisir, Jérémia. Peut-être même... Non, je m'avance trop. Mais je nourris le rêve que vous acceptiez de poser pour moi. Et donc là, je lâche un... Je ne me suis pas présenté sous ce nom-là, Baron. Le sourire du Baron s'efface immédiatement. Et il soupire. Nous aurions pu passer une excellente soirée, Jérémia. À ce moment-là, les portes du manoir se referment. Froncement de sourcils et de perplexité du jeune homme. Quelles sont vos intentions, Baron Le Baron se repasse la langue sur la bouche. Mes intentions sont claires et elles n'ont pas changé. Faire de toi un modèle merveilleux. Un modèle qui surpassera toutes mes œuvres jusqu'ici. Et pour cela, les gens spéciaux comme nous sont absolument parfaits. Nani <rire> Naturellement, JJ se redresse sur sa chaise et prend une sorte de, de posture dont il a le secret. Je tiens beaucoup trop à la liberté. Je me vois au regret de refuser. Ne faites rien que vous pourriez regretter. <rire> Crois-tu que tu as le, moi, la moindre possibilité de te poser à moi en ce lieu Tu as perdu le combat à l'instant même où tu as franchi les portes de ce château. Et pourquoi une telle animosité Est-ce que votre pouvoir vous donne le droit de jouer avec qui bon vous semble Et nous arracher notre liberté pour nous mettre en cage je crois au contraire que le pouvoir doit servir à protéger autrui et non l'opprimer. C'est beau. C'est dans le contrat. Le baron semble révéler un visage bien moins sympathique. Il commence à rire tel un démon. <rire> Pauvre fou, le monde est peuplé d'animaux qui doivent être domestiqués. Nous, les artistes, et en particulier... Les manières de stand sommes les maîtres. Nous possédons le burin, le pinceau. Nous pouvons mener les autres à la baguette. 
et bientôt tu vas t'en rendre compte. Castlevania <rire> Évidemment <rire> Je dois ajouter à ton attention publique que, en fait, depuis le début, on se rend des politesses en se filant mutuellement des jetons, et pour le moment, on, on s'en est donné mutuellement euh, le même nombre, à savoir trois. Je remarque tout de même que tu avais un stock de base supérieur au mien. Oui, mais toi, tu as l'opportunité d'en avoir deux de plus. <rire> J'entends bien les rafler. À ce moment-là, du coup, au moment où il crie « Castlevania !» Le château se met à briller d'une aura violette inquiétante. Tout le château est son stand, n'est-ce pas Exactement. J'en étais sûr. <rire> <rire> Comment faire pour vaincre un tel adversaire euh, Et euh, je me contente de déclarer toujours pour gagner du temps. Jamais je ne pourrai partager votre vision du monde, baron. Et j'entends défendre chèrement ma vie. Vous ne m'avez pas encore capturé. Eh bien, tu vas pouvoir prouver tes dires. Monster Dance <rire> Donc, si j'ai bien compris, tu utilises les noms de chansons, de musique de Castlevania comme des noms d'attaque Peut-être. <rire> oh, c'est tellement parfait <rire> À partir de là, les serviteurs qui étaient encore présents se figent et se retournent tous vers notre héros. Leurs masques tombent, révélant des crânes de squelettes. D'autres rentrent dans la pièce et c'est rapidement face à une dizaine de squelettes que se retrouve confronté notre héros. Les squelettes sortent des épées et commencent à l'attaquer. Malédiction, j'ai laissé Vampire Killer dans le train. <rire> JJ a juste le temps de, de rouler au sol pour échapper à, à un coup de cimetière fatal. Et à ce moment-là, il s'exclame. Allons-en Wardo <rire> Je ne peux dire sans pouffer. Et derrière lui apparaît son stand qui rentrera bien entendu dans la légende de ce format court. Ce stand dont il a pris l'existence il y a si peu de temps saura-t-il le manier avec efficacité Cette silhouette recouverte d'une armure d'or aux courbes élégantes. Son gabarit était lancé, trop caricatural pour une morphologie humanoïde. Ses bras et jambes sont fuselés, ses épaules larges et ses hanches étroites. Son casque d'or est semblable à une couronne avec un visage lisse sans nez ni bouche et des yeux semblables à des rubis chatoyants. <rire> D'un point de vue système, j'ai déclenché une attaque et cela est gratuit. Par contre, une fois qu'une attaque est lancée, pour la contrer, l'arrêter ou relancer une nouvelle attaque, l'adversaire doit dépenser un jeton. Si tu veux éviter les coups de cimetière et ne pas perdre un point de vie sur les trois que tu disposes, tu dois dépenser un jeton. Par contre, comme tu as appelé ton stand par son nom, tu gagnes un des deux jetons optionnels de la partie. Euh, le pire, c'est qu'il y a en moi une forte tendance au play Toulouse. Pour cette fois, je vais quand même m'illustrer en étant, en étant un peu badass, mais il y a des fois où je me laisserai frapper rien que parce que c'est le loup de tout héros. Mais c'est normal, hein euh, on a 3 PV, donc tu peux te permettre d'en perdre 2 avant de perdre. Oh, J'espère gagner, au moins ma première, mon premier affrontement. Oui, mais tu peux, perdre, tu peux gagner en ayant perdu 2, tu vois, c'est un problème. Mmh, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Je vais donc euh, ben, cramer un premier jeton, et maintenant je peux... Donc mes droits de narration sont de quel acabit Relativement total, et je t'interromps, si jamais t'essaies de me faire des dégâts à mon personnage, bah euh, je peux t'interrompre en dépensant un jeton, et, euh, et voilà. D'accord. Dans un déhanchement de circonstances, JJ croise les bras, et euh, Another World déchaîne toute sa puissance. Le Chevalier d'Or pourfend un à un les non-morts qui tentent de menacer son propriétaire. Il les balait comme des fêtus de paille. Un premier coup de poing euh, fend en deux euh, la créature squelettique euh, qui tombe en une pluie de fragments euh, osseux. 
Il, il traverse le poitrail de la seconde d'un coup de pied bien ajusté et euh, poursuit ses vendanges jusqu'à ce que plus un seul de ces entités ne soit debout. Hmm. JJ se passe la main sur le visage. Baron, si vous voulez me prendre, il va falloir vous salir les mains vous-même. Je n'y compte absolument pas. Castlevania À ce moment-là, les chaînes au niveau des chandeliers commencent à s'agiter et muni d'une aura violette, commence à attaquer le stand en essayant de lui saisir les poignets pour le paralyser. Et il y parvient, parce qu'il a le droit à cette, cette vie-là. Là, je crame rien. Ah, tu te prends le PV euh, Ouais, ouais, j'aime bien. Les chaînes s'entrelacent autour des bras du stand et Jérémia se sent lui-même pris au piège. En effet, le stand et son manieur sont intimement reliés. Alors qu'il pensait avoir suffisamment de force pour se libérer, il constate que l'appréhension des chaînes est monumentale. Celles-ci sont bien plus puissantes que tout ce qu'il a pu affronter jusqu'ici. Et c'est comme si elles semblaient absorber son énergie. Oh Donc alors que les, euh, que les maillons enserrent le chevalier d'or, euh, on peut voir cette, cette emprise qui se reproduit sur le, le corps et, et les vêtements de, de, de notre héros. Comme si les marques de, causées par, par ces maillons invisibles se répercutaient sur son corps. et Naturellement, il fléchit, il pose un genou à terre. Et... Euh, la, la, la vie commence à le quitter. Vas-y, gagarise-toi de ta, de ta puissance. Rassure-toi, tu ne vas pas mourir maintenant. Je viendrai te rendre visite bientôt, dans mes geôles. Il claque des doigts, et une trappe s'ouvre en dessous de notre héros, le précipitant dans le noir. Il fait une chute interminable. Non, je n'entends pas de cette oreille, quoi. Donc, euh, alors que je chute dans le noir, euh, j'imagine peut-être ton personnage qui se gagarise... <rire> il y a peut-être qui tourne les, les talons pour aller savourer un verre de vin et son propre reflet quoique je doute qu'il en ait pour, pour se baigner dans, dans, sa, dans sa vanité et euh, à ce moment là il y a la voix de JJ qui se répercute ne m'enterre pas trop vite baron et euh, on l'entend juste s'exclamer Anazawardo Deception <rire> il jaillit hors du trou et retombe souplement sur la moquette rouge sang. Alors qu'il a encore les, les genoux fléchis, tu vois, il se contente juste de lever lentement la tête en regardant le, le baron par en dessous avec un petit sourire satisfait. Et euh, en fait, on a juste euh, cette petite scène euh, qui est une genre de flashback qui est, qui est, qui est tournée dans d'autres coloris. Et en fait, on le voit en train de chuter. À ce moment-là, tu as une sorte de... de une, une sorte de, 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 de halbarde comme ça qui, qui jaillit du mur, auréolé d'énergie dorée. Mais, mais celle-ci est tout juste esquissée, comme si JJ lui-même l'avait crayonné dans, dans, dans son cahier. Et à ce moment-là, tel, tel un gymnaste olympique, les mains de l'EFEP se sont refermées autour de, de cette poutre providentielle. Il l'a tourbillonné deux, trois fois autour, et profitant de l'énergie cinétique de sa chute, s'est propulsé avec la même vivacité, hors du boyau mortel. Tout ceci est très bizarre, mais tout ceci est dans la licence, n'est-ce pas Ça marche. J'ai dû cramer un jeton pour faire cela. Si tu veux m'attaquer, il faut cramer un jeton, sinon... Euh... Donc tout ceci est dans la couleur, c'était juste pour ne pas m'éloigner du vent. Ok, pas de souci. Donc après, si tu veux lancer une attaque, il faut être à l'initiative, sinon moi je vais t'attaquer et je, veux... je vais pas dépenser de jetons. Il, il, est temps, il est temps que je riposte, quoi. Et donc alors qu'il est toujours dans cette posture euh, lourde de menace, on ne me croirait pas comme ça, il ajoute « Ne vous croyez pas hors de ma portée, baron. J'ai aussi quelques cartes dans ma manche. » Et donc à ce moment-là, euh, je vais utiliser donc mon... à nouveau mon pouvoir de, de, déception... de deception et je vais matérialiser sous les pieds du baron un plancher monté sur ressort qui va l'expédier dans ma direction afin que Another World le cueille d'un bon gros direct. Ok. 
Du coup, tu dépenses pas de jetons. Moi, par contre, j'en dépense un. D'accord. Donc, quand même, histoire de, me, de ne pas contenter de narrer les faits, faut imaginer que. Alors, peut-être que tu vas m'arrêter dans la liberté narrative que je prends, mais peut-être que le baron marque une hésitation alors que il y a une sorte de lueur, une lueur dorée qui présente un peu les contours esquissés de ce piège qui apparaît brutalement sous ses pieds. Et boing Avec une sorte... Je pense même que l'onomatopée de la projection, même si on l'entend, elle est dessinée elle aussi. Il y a l'onomatopée <rire> qui apparaît comme ça. Alors que le, le, t'as ce sol qui, qui bascule sur le côté, monté sur des gonds, là. Et que, en toute logique, le, le belâtre devait être propulsé dans ma direction. Mais... Le ressort fonctionne et le baron décolle dans les airs. Mais de manière bien plus assurée que ce à quoi pouvait s'attendre Jérémia. Il ajoute, alors qu'il est en l'air... Donc évidemment le temps est ralenti pendant qu'il est en l'air, il a le temps de parler tranquillement. Ta technique est impressionnante, mais elle manque de maturité. Semblant. Illusion Dance Je suis dans mon château, j'en contrôle l'intégralité. Et à ce moment-là, on voit des briques en fait qui sortent des murs et qui viennent faire une petite plateforme pour lui en hauteur, qui font qu'il ne retombe pas sur euh, Another World. C'est tellement l'usage que je comptais faire de mes propres pouvoirs. Ah oh là là. Oui, ah, je l'ai créé exprès. Hein. Sauf que lui, ça marche que dans son château. Allez, nargue-moi. Regarde, une maîtrise complète. Et alors là, les autres briques du mur commencent à sortir, telles des poutres, qui commencent à vouloir aller attaquer Another World. Donc je note quand même que c'est, c'est mon stand qui est visé, pas moi. Après tout, peut-être que sa faiblesse, c'est de ne pas vouloir ali- a- abîmer le sujet que, <rire> que je suis, peut-être. Oh, trop bien, attends, je te file un jeton rien que pour cette idée. <rire> Merci. Un, un jeton que je vais aussitôt investir. Après tout, j'ai déjà perdu un point de vie. Alors, est-ce que je vais miser sur la, la vitesse incroyable d'Another World pour qu'il détruise chaque bloc avant même qu'il ne le touche Oui, je pourrais faire cela. Je vais me contenter de cette facilité-là. Et donc, le chevalier d'or, c'est à croire qu'il se déplace à la vitesse de la lumière bah, Effectivement, il, il, euh, il semble se démultiplier tellement la vitesse qu'il atteint est folle. Et euh, autant de points et de pieds et d'or viennent s'écraser sur les, euh, les blocs pour les réduire en poussière. Et euh, on entend même un... <rire> ça doit faire mal quand ça touche. Et est-ce que tu répliques par une attaque ou pas Bien sûr Je pense qu'on a juste le temps euh, aussi un gros plan sur le visage euh, du baron qui semble agacé. Hmm. J'avoue que le fait qu'il utilise des pouvoirs si semblables au mien, au sein de son château, ça me, ça me surprend. Ah, t'as foulé un stand méta qui manipule la réalité, je t'ai mis un adversaire à la hauteur. Ouais, ouais, ouais je vois ça. Enfin, la réalité qu'il manipule est très cadrée tout de même. Et JJ tourne sur lui-même, on croirait un danseur justement, et, euh, et braque un index dans sa direction, et euh, il s'exclame à nouveau euh, Another World of Deception Tu as une, une dizaine d'arbalètes comme ça qui, qui apparaissent euh, dans l'air, toutes tout, tout aussi esquissées, et euh, elles elle, elle tentent de cribler le baron de de leur très mortel. Ok. Les flèches s'approchent du baron et celui-ci a uniquement le temps de crier « Castlevania !» pour que le mur de derrière lui s'ouvre et lui permette de passer. Le mur tente de se refermer mais il est pris de vitesse. Les flèches de Another World sont trop rapides et l'une d'elles arrive à le blesser au niveau du pectoral. Oh Une blessure Oui. On entend simplement un cri de l'autre côté du mur. Tu as réussi à faire couler mon sang Et la voix semble provenir de partout dans le château en même temps. Mais maintenant, je ne me laisserai plus approcher. Et mon stand se chargera de toi, Jérémia. Votre château est plein de caractères. Mais je suis encore jeune pour en faire mon caveau. La partie ne fait que commencer, baron. 
T'as la caméra qui se rapproche de JJ. Putain, co comment tu peux décrire une telle posture, une posture aussi absurde, quoi Il est en équilibre sur une jambe, le, le genou fléchi, euh, une main sur le visage alors que l'autre euh, est perpendiculaire au corps, euh, s'ouvre comme une fleur, est à son stand qui apparaît en posture de, de combat. To be continued. <rire> voilà. Moi, okay. j'aime bien l'arc 1 et 2, du coup, je vais m'y inspirer. <rire> D'accord. Non, mais non, mais tu as raison, quoi. De toute façon, je vais me taper un monstre de Frankenstein bientôt, j'imagine. <rire> Nazi. <rire> oui. J'ai déjà... <rire> déjà le nom. <rire> oh, putain. Je viens de souffler des, des suggestions. <rire>